0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，啊，我觉得这几天放假嘛，要讲点好玩的哈、啊，供大家来娱乐。那么上期呢，讲了一个狗血的故事啊，也其中第一个主人公啊叫锅巴，很霸气啊，为了八戒领导甘心尝试。其实呢，你也可以把这个人物啊归结为拍马屁的一类。所以本期节目呢，我们就再来介绍几个历史上这个马屁拍得啪啪响的故事。我们一起来看看马屁精的下线啊，到底在哪里？好，我们言归正传。那么话说呢，在三国时期啊，东吴啊有位权臣叫做诸葛恪，吴国的大将军诸葛瑾呢是他爸爸，蜀汉丞相诸葛亮是他亲叔叔。这家伙呢，打小就特别聪明啊，小的时候以神童著称啊，少年时更是不得了啊，口才好，会来事儿。特别喜欢察言观色，拍主子马屁，而且拍的是不着痕迹呀、啊，深得当时孙权的喜爱。那么史书说，有一次啊，孙权就问这个少年诸葛恪说：“你父亲啊，啊和你的叔父，就是诸葛亮，哪个更优秀嘞？”诸葛恪说：“当然是我爸爸。”啊，这个孙权就很好奇啊，说。你叔叔在蜀汉大权独揽，治理国家政治清明，军事上平定南蛮呢，匡扶汉室，北伐中原，做了这么多的大事、啊。而你爸爸嘞，不过是在我这儿啊做一个普通的官员。你凭啥说你爸牛？这个、诸葛恪不慌不忙的回答说：“因为我父亲知道侍奉明主啊，而叔父不知。啊”孙权甚是满意啊。那么还有一回，蜀国呢，当时有使者来到吴国，这个孙权就对使者说：“哎，我这里呢，有一位诸葛恪啊，跟你们这个诸葛丞相是亲戚啊，他特别喜欢骑马啊，回去呢告诉你们的诸葛丞相啊，给他的侄子选一匹好马送来啊。”诸葛恪一听啊，立即跪地啊，给给这个孙权面前拜谢啊。哎，这个孙权这个有点丈二和尚摸不着头脑，觉得好奇怪啊。就马还没有送到，哎，你这谢什么呢？诸葛恪说啊，说蜀国呀，啊，在陛下面前，那就好比是外面的马厩啊，啊，陛下您一说话，好马肯定能送到，我当然要感谢您啦。孙权听完以后，心里头那个美啊，啊，赶紧给这个小伙子赏赏赏。嗯，您听听这马屁拍的确实牛啊，啪啪啪。那么之后呢，三国归晋呢。在唐人编写的这个《晋书》当中，也有一个特别好玩的故事啊。话说这个西晋的这个晋惠帝司马衷啊即位之后呢，啊朝纲败坏啊，文武大臣是各行其事，大家都是靠着溜须拍马，在朝廷上是混吃混喝。啊。当时这个竹林七贤之一的有个人叫王荣啊，他有个堂弟叫王衍，哎，当过这个司空、司徒，因为他媳妇儿呢和当时的这个皇后她是亲戚。哎，就接着这层关系吧。王衍一家也是卖官鬻爵，贪了不少的钱呢、啊。可是这个王衍特别可笑啊，自个儿觉得自个儿读书人啊，特别清高，平时说话呀，从来呃就不说钱字儿啊，因为他觉得这个钱呢、啊，铜臭气太浓，说了这个钱脏嘴啊，看见呢这个钱脏眼。而且呢，还规定啊，全家人以后说到钱、啊，通通不能叫钱，叫什么叫阿堵啊？就是那个东西，他心里边才觉得舒畅，啊，所以呢，我就觉得这哥们儿完全就是人格分裂，一边呢这个贪财啊，成吨成吨的钱往家搬，一边还说自个儿不爱钱啊，钱是坏东西，你说这不是有病啊？除了钱呢，他把主要精力还放在当时流行的这个清谈上，哎，也就是什么？文人之间呢，吃饱了没事干啊，辩论这儿，辩论那，什么天道地道啥的，说就是华而不实啊，对国家一点帮助都没有。这每天就是没事儿瞎逼逼呗。那么他呢，特别喜欢清谈嘛，啊、呃，所以呢，呃，还给自己啊布置了一间讲堂，弹弦之时啊，手拿一把玉柄拂尘，左右挥舞啊，以助声势。呃，然后谈得兴起的时候，他就是错误频频啊，因为口才其实很不好啊，没有什么真才实学。他呢还随口改正，那听众都说他是口中雌黄。这雌黄是什么呢？其实呢，它就是这个硫化亚砷啊。古人写呃写字儿的时候，如果写错了，就在凑上呃涂上雌黄，然后再改写。但是一般不轻易这么做的啊，就涂改液吧。而且我们都知道，在辩论的时候啊，最忌讳你的话是改来改去。什么叫一锤定音呢、啊？啊，什么叫一言九鼎啊？不啊，这个王衍他是错了就改，改了再错，屡错屡改，屡改屡错。于是呢，后世就将随口胡说、说话不负责任叫做信口雌黄。那这个词呢，就从这个典故当中来的。那么就是这么个伪君子啊，在公元316年后，终于迎来了公正的审判。那当时啊，这个晋朝发生一件事就是晋军呢全部被一个。少数民族羯族首领石勒率领的部队所击破，这个王衍当时也被俘虏了。这个石勒呢，就是后来后赵的皇帝了。当时他还是比较客气的哈，就找来王衍啊，向他询问西晋溃败的原因。这哥们儿就说啊，呃，西晋遭受这个灾祸和失败的缘由啊，如何如何。而且他还强调啊，这个所有的谋划啊，都和自己无关。因为这个石勒非常爱慕他的才华，就和他谈了很长时间呢。这王衍就说啊，自己年少时啊就不参与政事啊，希望自己呢，啊能够在这个事情当中啊免于处置。但是更夸张的是，他竟然忘记了自个儿是晋的臣子。他当时要不是靠着自个儿在晋的这个职务啊，十晋的俸禄啊，聚敛万贯家财，富可敌国，那那他的生活能这么逍遥快活吗？当时他竟然是恬不知耻的，呃，为活命劝石勒称尊号当皇帝。那这听起来不就是古代的典型的汉奸吗？你别看这个石勒啊，他是奴隶出身，呃，文化啊、呃、好像不行的，但是他懂道理啊。当时听完以后，怒斥王衍说：“说君明盖四海，身居重任，少壮登朝，至于白首，何以言不欲世事耶？破坏天下，正是君罪啊！哎，这是句名言啊。”那么你的名望超过四海之人啊！你身居朝廷重任，年轻的时候入朝为官，一直做到满头白发，怎么能说不参与政事呢？使国家破亡、风俗败坏，正是你的罪过呀！说完呢，石勒就命人呢把这家伙给搀出帐外了，啊，然后他就对左右说了：“说我呢也是走过天下的很多地方的人了，还真没有见过这么不要脸的，甘当汉奸。你说我应该让他活命呢？”旁边的人就说了：“看这个人的素质啊，还有什么值得珍惜的呢？”石勒听罢呀，就说呀：“啊，他毕竟还是个文化人啊，总不能用刀杀他吧？啊，然后让人呢夜里推倒墙埋杀了他。当时呢，这个王衍呢被压在瓦砾堆下，呃，不是立刻死掉的。他当时还呻吟道说：‘哎，我们虽然不及古人啊，如果不沉溺于清谈浮夸。’”努力挽救国家危机，恐怕不至于被压在墙下。说完就断气了啊，终年56岁。那么人们都说啊，人之将死，其言也善。听起来好像这家伙是在忏悔啊，实际上不是，完全是在为自个儿辩解。那因为刚刚才还劝这个石勒称帝呢，啊，把什么责任都推得干干净净。这会儿就说，如果不沉迷于清谈浮夸，努力挽救国家安危。呃，就真是你看，你挽救什么国家安危了啊？真没有见过这么无耻的人啊！所谓是拍马屁、奉承、媚上成欢，他真是死得其所呀。继续来往下讲了，那么下面这个故事我就觉得更逗了哈、啊。根据《宋史》记载啊，说是在南宋庆元年间呢，有个权臣叫做韩托胄，有一次呢是赴宴啊，经过一处山庄啊，里面是竹篱茅舍，风景宜人。这个韩托胄我就说了一句。哎呀，这个地方真是好啊，真是田园风光啊！哎，只是可惜都是人工的建筑啊，没有什么鸡鸣犬吠。这话说完，过了一会儿呢，这草丛间突然传了几声“咕咕咕”啊，还有“嗡嗡嗡的这个叫声。哎，这怎么回事呢？啊，仔细一看，原来呢是跟随自己的底下一个部下叫赵石泽呢，正蹲在那儿学狗叫、学鸡叫呢。咕咕咕啊，汪汪汪，逗得当时的这个韩托胄是哈哈大笑。而他这个部下赵时泽呢，从此也就有了“狗叫郎中”的诨号。那再往后讲啊，到了明朝啊，也出了很多的马屁精啊。比方说，在明英宗时期，有个宦官叫做王振，各位应该知道吧？土木堡之变那都是他搞的，当时是权倾朝野。那么有一位叫王佑的工部侍郎拍马屁啊，就认这个王振做了干爹，因为我们都知道太监他没胡子呀，这哥们儿呃就把自个儿的胡子回家也给剃了。这个干爹王振一见他说：“哎，不对呀，你昨天还有胡子呢，胡子拉碴的。”这王佑就答道说：“父亲您没有胡子，我作为您的儿子，怎么可能会有胡子呢？”王振听后非常的高兴，但是这马屁拍的。把旁边的人都恶心死了啊！那之后，明朝还出了一个脸皮很厚的马皮精，在历史上真是数一数二的啊！他就是严嵩啊！那他拍马屁那真是高明的不得了。实践原因啊，我们就简单的讲一个他的这个光荣事迹好了。话说在明正德十二年开取进士的时候啊，严嵩他是主考官，其中呢有个考生叫做夏言，跟这个严嵩是老乡。那么按照惯例吧，这个夏言考中进士，就算是严嵩的这个门生，以后呢见面，严夏言呢得管这个严嵩啊，毕恭毕敬地叫一声老师。但是呢，后来这个老师不开心了啊，真的让他万万没想到，官场上他这个学生真是了不得呀，啊，是如鱼得水啊，深得皇帝恩宠。没过十年，夏言就当了嘉靖朝的礼部尚书，而当时严嵩呢。还不过在翰林院做文散官，这眼看着自个儿的学生夏言是位高权重，别说啊，这心里头真是老失落了啊！经过一番算计之后呢，他打算呢好好走走这个学生的后门啊，不是菊花残，是想着怎么好,好巴结夏言。那么夏言这个人虽然能干，但是也有弱点呢，就是很傲娇，就是任凭这个恩师啊怎么给他搭线，他就是和严嵩啊保持一定距离。那话说有一天，这个严嵩在家中置办酒席，请这个夏言，夏言是再三的不去，严嵩直接急了。你猜他怎么着啊？直接跑到夏府门前呢、啊？啊，当着那么多人，双膝扑通跪地，竟然是长跪不起啊！你想，这年龄比夏言大，你还是人家老师啊，你怎么能够这么无赖呢？啊，跪地不起呢，搞得夏言也没有办法，只好现身啊，搀扶起了呃这个严嵩。然后赴宴去了，那么把酒言欢间呢，啊，这个严嵩又把这个夏言一阵猛夸呀，啊，让夏言很感动，他就真的以为这个严嵩对自个儿是发自内心的佩服和尊敬，啊，也就不再提防严嵩了，哎，其实这就给严嵩留下了可乘之机呀、啊。后来夏言就是被严嵩赶跑的。那么在夏言的这个举荐之下呢，严嵩的这个官位是节节高升啊，终于在嘉靖十五年。在夏言的这个升任内阁首辅之后，严嵩啊被提拔为礼部尚书，开始了自己的一代奸相之路。啊，好，简单就讲了几个历史上拍马屁的小故事啊，实际上还有很多，那本期没时间讲了。而且呢，这个后来者前赴后继这是多又多啊，你是讲不完的啊。我们今天就随便挑几个，有机会我们下回再讲，拜拜。